0: Seja bem-vindo ao Diálogos no Divã, o nosso setting de acolhimento de ideias. Olá, seres pensantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Lopes, psicólogo, psicanalista e seu host no Diálogos no Divã. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de informar que este programa é uma produção do Freud Não é Tcheco, que você pode acompanhar pelas redes sociais da Insete Psicanálise no YouTube e Instagram, em arrobainsete.psicanálise. E vamos para a apresentação do nosso convidado, Eduardo Silva, que é psicanalista e teólogo com pós-graduação em Teoria Psicanalítica coordena a Clínica Pública de Psicanálise Rua do Rio, que atua na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Pesquisador no grupo Religião, Laço Social e Psicanálise, ligado ao Instituto de Psicologia da USP. Atualmente, pesquisa uma arqueologia do fundamentalismo evangélico brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho do Eduardo, que é a Clínica Pública de Psicanálise na favela do Jacarezinho, tudo bem com você, Eduardo?
1: Tudo bem, e você? Como é que estão as coisas? Muita agitação, aí, muito podcast para gravar. Como é que está?
0: Tem bastante trabalho sendo feito, viu, Eduardo? É Realmente muitos episódios, muita gente interessante. Eduardo, que está estreando aí o programa com a gente, né? Ele tá lá, estará na, nos primeiros quatro episódios de estreia. Esse que será um programa semanal, sempre com um convidado diferente, de uma perspectiva da psicanálise diferente. E... Dentro desse, desse bolo, né, a gente também tem ali pessoas que têm outras tradições, enfim programa vai ser muito rico. Viu, Eduardo, já convida você também a acompanhar os próximos episódios aí.
1: Bom, Guilherme, eu só tenho a agradecer a você e toda a equipe. Né? Parabéns pela iniciativa. Eu acho que podcast, principalmente, é uma ferramenta super interessante porque é uma plataforma que te permite mais mobilidade para você poder ouvir em diferentes circunstâncias, com diferentes dispositivos. Eu acho que a gente tem que ocupar cada vez mais esses espaços com qualidade e diversidade. Então, Estou muito feliz de estar aqui, dividindo esse espaço com vocês. Muito obrigado por, pelo convite.
0: Imagina, Eduardo. Eu que agradeço a sua presença aqui para poder contar um pouco de você, poder contar um pouco do seu trabalho né? e ajudar os nossos seres pensantes, os nossos ouvintes a também conhecerem mais. Então, todo o trabalho do Eduardo né, vai ficar disponível na descrição deste episódio. Os textos que nós usamos como referência para pensar esse episódio também vão ficar, porque o intuito também é provocar os nossos seres pensantes a buscarem aí mais conhecimento, né, e pensarem criticamente algumas situações que a gente vai contar aqui hoje, né, Eduardo? E, Sim. bom, é, acho que para a gente começar o nosso bate-papo, né, eu queria que você contasse para nós como é que foi a sua trajetória em psicanálise, como é que hum. foi este encontro entre Eduardo Silva e a psicanálise. Bom,
1: eu. Eu acho que, como toda a história de analista, começa com a sua análise pessoal. Né? É, é, um, é uma busca é, que se inicia num determinado momento de um impasse, né, de uma indeterminação em relação ao um momento profissional, inclusive, que eu estava vivendo, mas eu diria mais profissional é, seria o aspecto existencial daquele momento, e eu acabei fazendo a opção de iniciar um processo de análise né, com o meu primeiro analista. E essa experiência inicial, né, ela foi me despertando o interesse pela própria psicanálise. Ou seja, percebendo aquilo que eu estava vivendo né, na, na, na minha própria análise, como eu estava me percebendo, como eu estava me reconhecendo, me reconhecendo nas relações, me despertou o interesse pelo estudo da, da psicanálise até o momento em que eu acabei fazendo uma opção de buscar uma formação. Uhum. E, e aí o processo de formação foi um processo de formação bem interessante, porque ele começa com um instituto é, freudiano, né, bastante tradicional, bem conservador, o que eu acho que é interessante, porque reforça muito os fundamentos da psicanálise freudiana, né, mas no meio do caminho eu tenho aquilo que espinosamente nós poderíamos chamar de bom bom encontro, né? que foi o meu reencontro com a universidade e meu encontro com o Instituto de Psicologia da USP. Então, o primeiro contato que eu tive foi com a professora Maria Lívia Toninho, na sequência com o Christian Duque, que se tornou um grande amigo, né, com o Vladimir Safato e o Nelson da Silva Júnior. E aí, com eles, todo, todo o grupo do Lateschip, a época, né? Clarice, Paulo, é, o Pedro, enfim, tanta gente, o Juninho, Muita gente que veio da universidade com, com, com um atravessamento da psicanálise, mas também por, outras, por outros saberes. Então, tem uma trajetória de formação na psicanálise que, em determinado momento, se encontra com esses outros saberes e, e vão produzir esse Eduardo psicanalista que existe hoje. Né?
0: Interessante você falar sobre isso, porque não tem pesquisa, mas se fôssemos pesquisar, eu acho que esse encontro... Né? Do analista com a psicanálise, né? Esse primeiro passo, esse primeiro olhar, ele realmente ele se passa pelo divã, né? Ele se passa pela análise, ele se passa por um procedimento que a gente às vezes entra e nem sabe muito bem uhum. o que vai acontecer naquele percurso, né? Foi assim comigo também, né? Uhum. Foi quando tava lá na graduação da, de psicologia, e em algum momento, fui buscar uma terapia, mas ainda né, muito cru, de entender a psicologia, de entender os lugares para qual ela te leva. Fui trabalhando em análise e aí eu falei, opa, tem alguma uhum. coisa aqui que me interessa, né?
1: Uhum. Muito
0: muito bacana, Eduardo. Obrigado por compartilhar, porque eu sei que também a gente conta um pouco de nós no nosso trabalho, né? Sim. E até antes da gente começar a gravar o episódio, você já tava me contando um pouquinho como é que um, um paulistano vai coordenar um trabalho no Rio de Janeiro, né? Atualmente o Eduardo, uhum. ele coordena uma clínica aberta na comunidade do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro, né? Aí eu queria que o Eduardo pudesse comentar como é que surgiu esse projeto, como é que ele é conduzido uhum. hoje, né? E uhum. qual que é o maior desafio para ele de inserir a psicanálise neste contexto?
1: Uhum. Bom, essa questão da, da, da psicanálise nos espaços públicos, nas clínicas públicas, elas não são uma novidade particularmente no Brasil. A gente depois vai falar um pouco sobre a questão desse dessa própria história, né? do, do, de como isso já era um, um, um desafio para o próprio Freud, em 1918, mas mais recentemente no Brasil nós tivemos algumas iniciativas de peso em relação às clínicas públicas. O né? Thales Abissaber é um dos é, psicanalistas que, que estão à frente, a Maria Rita Kel também, né, houve um colóquio recentemente na USP que reuniu diferentes iniciativas. Então, sim, tem um grupo que já há anos vem trabalhando as clínicas públicas e clínicas em espaços públicos. Ah, o que aconteceu, mais especificamente para falar do projeto da Jacarezinho, foi que no início de maio houve aquela, aquela chacina. Né? É, a gente fala chacina porque... O próprio Vladimir Safata, que compõe a comissão armas de Direitos Humanos, ele fala que a comissão teve acesso aos documentos, né, aos laudos, e ficou claro ali de que não havia resistência, de que as mortes elas poderiam ser evitadas, as pessoas poderiam ter sido presas, enfim. É uma situação de violência, uma situação de desrespeito à vida e, de, e a dignidade, enfim tudo isso nos atravessou fortemente né, na, naquele episódio e eu fiquei bastante incomodado no sentido de que algo poderia ser feito. No primeiro momento eu pensei numa intervenção uma coisa mais é, mais emergencial, ou seja, de estar com um grupo ali de, de psicanalistas e ouvir as pessoas em condição de sofrimento mas depois eu me dei conta que isso não seria suficiente né, estar ali e ter alguns momentos, ouvir as pessoas, coletar informações, isso não isso não resolveria aquela situação. E aí eu pensei em fazer algo um pouco mais efetivo. Fui para lá, para o Rio de Janeiro, naquele mesmo mês, no final de maio, me reuni com, com um grupo de uma ONG que tem a sede dentro da favela de Jacarezinho, que foi, inclusive, a primeira surpresa, porque eu não sabia nem por onde começar, né? Como você disse, sou paulista paulistano, não tenho vínculos com, com, com o Rio de Janeiro, né? sou aquela pessoa aficionada pela, pela cidade maravilhosa, para fazer toda, mas me senti desafiado a, a, a fazer algo nesse sentido, né? descobrir que existem outras iniciativas no Rio de Janeiro para fazer justiça, inclusive o trabalho dos nossos colegas lá, você tem os, os psicanalistas unidos pela democracia, e tem os psicanalistas na favela tem um, um, uma outra uma outra iniciativa de pesquisadores também dentro da Jacarezinho mas numa outra área né? lembrando que ali é uma unidade com mais de é, oficialmente eles falam em 70 mil mas é, os dados hoje já apontam para algo em torno de 90 mil pessoas que moram a, na favela de Jacarezinho que tem é, entre, é, entre o quarto e o quinto pior IDH é, da cidade do Rio de Janeiro né? uma situação de muita miséria ah, Curtando né, essa, essa, essa história então, chegando lá é, eu, eu me dei conta da necessidade de um trabalho de, de clínica mesmo, ou seja, de um trabalho contínuo de longa duração é, em que os psicanalistas pudessem atender mesmo que nesse momento de pandemia, sem o atendimento online mas que pudesse dar ah, o mesmo estatuto da clínica ou seja, não, não é porque é uma, uma situação de periferia não é porque são pessoas que têm uma carência que, bom, então vai ter um tratamento é, diferenciado ou vai ter é, uma forma é, não tão assim ética, muito pelo contrário. Né? Não, não é porque o tratamento ali é feito de forma é, gratuita, não é porque é uma outra realidade que a ética ela, ela vai mudar. Porque a ética da psicanálise ela é radical nesse sentido. Né? Então, as pessoas que fizeram, um compromisso, e estão conosco no coletivo, eles têm eles têm uma ética em relação aos seus analisandos. E o trabalho começou em, em praticamente é, menos de dois meses. Né? Desde o início desse episódio, ou seja, no início de maio, né, quando foi no início de julho, a clínica já estava funcionando. Né? Então, nós temos pessoas sendo atendidas é, online. Às vezes, elas, elas vão até... A sede, porque elas não têm privacidade ou não têm é, conexão do internet suficientemente boa né, para serem atendidas nas suas casas, então elas se dirigem à sede dessa onde tem um espaço reservado, isolado, onde ela pode ser atendida, e ali é, é, o trabalho está acontecendo. E a gente já está tendo assim, alguns resultados interessantes, é, onde as pessoas já estão percebendo, é, primeiro, o cuidado, né, que elas estão recebendo, a atenção que elas estão tendo, é, e o quanto isso já começa a fazer diferença quando a pessoa diz assim, bom, eu estou eu me ouvindo, né? e quando eu me ouço, eu percebo que o problema que eu estava trazendo talvez não fosse tão grande quanto eu imaginava, tem uma possibilidade de eu lidar com ele de uma maneira diferente. Aí, uhum. isso, isso isso é um sinal interessante de que a, a, o processo da análise está acontecendo e de que a transferência se estabeleceu entre o analista e o analisante Ou seja, a presença do analista uh, se faz ali na jacarezinha. Ou seja, uh, o analista está ali para escutar. Né? Então, sempre que o analista se dispõe a escutar, um, há alguém com uma demanda para poder falar a esse analista. Então, tem sido uma experiência interessante nesse sentido.
0: Qual que tem sido o maior desafio para vocês, Eduardo? Porque você comentou alguma coisa em relação a modalidade de atendimento online, as pessoas que não têm privacidade, eu, uhum. eu penso que a estrutura do próprio lugar não favorece, né, e a gente uhum. pensa, são casas pequenas, coladas nas outras, a privacidade, como é que fica uhum. ali para ter análise, né? Desses, uhum. Quais você acha que foi o maior desafio para poder inserir esse trabalho lá?
1: Eu creio que esse ponto mesmo nós estamos tocando, dois pontos, conectividade e privacidade. Esses são os dois pontos mais mais sensíveis, né? Agora, é muito interessante é, a experiência que a gente teve logo de saída ali, no contato com, com, com o pessoal, eu faço questão de estar sempre lá, pelo menos uma vez por mês, né? dentro da comunidade. Eu acho que isso é fundamental para estabelecer um vínculo. Um, 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 um. Ah, e a minha preocupação inicial, quando eu cheguei, era, era de encontrar um ambiente é, que sofria por conta da violência policial, sofreram por conta do tráfico, enfim, é, e a, qual foi a surpresa né, de que, na verdade, essa não era a questão central. Né? Quando eu perguntei, numa roda de conversa, sobre bom, qual é o sofrimento que vocês poderiam nomear aqui como algo que, que, que atravessa a vivência da comunidade, é, a pessoa virou e falou, bom, é, não, é especial, não é nem a violência policial, não é nem violência do tráfego, é a invisibilidade perante o Estado e a sociedade. Ou seja, eles não nos consideram como seres humanos, dignos. Eles não nos consideram como cidadãos. A gente não tem importância. Né? Ou seja, o que a gente está vendo aqui? Demanda de reconhecimento. É né? o então, que atravessa ali... a
0: própria pandemia e o próprio massacre que não acontece Sim. apenas no Rio, no Brasil todo, Sim. desde que o Brasil é Brasil, com patrocínio uhum. do Estado, né? Exatamente. E, e quer dizer, é o ponto de intersecção de um não reconhecimento e de uma marginalização, né?
1: Uhum. Que Sim. são as
0: pessoas que não tiveram direito ao isolamento, as pessoas que não tiveram uhum. direito a uma renda uhum. minimamente suficiente para sobreviver, né? Uhum. Em que foram Sim. empurradas para trabalhar é. em ônibus lotado, uhum. metrô lotado, uhum. né? Uhum. Então realmente esse é o grande ponto de intersecção, né, entre massacre e pandemia. Né?
1: E veja que a qual a importância, né, de uma clínica pública de psicanálise num, num local como esse, que aliás eu acho que a grande tendência sobre o que a gente deve hoje trabalhar incentivando, é que é, o CAPS local foi fechado, então não Nossa. há atendimento psicossocial disponível. A pessoa tem que recorrer a alguma, se houver algum surto alguma situação grave, ela vai numa unidade de saúde da família que vai ter talvez um psicólogo de plantão, e como eu ouvi lá que a pessoa foi levada e falou oh, daqui a três meses você volta. Bom, você que, que é um profissional de saúde mental, você sabe que não funciona. A pessoa tem um problema, precisa de um acompanhamento e fala para voltar daqui a três meses, não sabe nem com quem. Ou seja, o que a gente está oferecendo é um atendimento continuado para a comunidade, que vai de alguma forma suprir aquilo que o Estado não está fazendo. Então, há uma possibilidade de atendimento psicossocial de forma gratuita, até porque as pessoas realmente não têm essa condição de pagar, né? o que subverte um pouco essa questão da psicanálise, né? de que não tem que pagar, tem que eu pagar é um valor, etc. etc. Bom, mas não nessa, nessa condição. Porque o Freud fala o seguinte, que a psicanálise é para todos e se a pessoa não tiver condição de pagar, que seja subsidiado pelo Estado, por quem quer é que seja. É alguém que tem que pagar, mas que não dá para deixar a pessoa sem atendimento. Então, é ah, essa é uma subversão né desse modelo que tinha né, de uma certa psicanálise onde a questão do pagamento é uma condição sine qua non um dogma a gente subverte isso
0: na clínica e, e o quanto a gente precisa né Eduardo você citou essa essa colocação do Freud né e a gente também vai entrar um pouco mais nessa raiz da clínica beta né na própria concepção da psicanálise né uh, Veja, o Freud ele contava minimamente com algum tipo de Estado, né? Aqui no Brasil a gente tem teto de gastos, a gente tem uh, aparelhos sendo descontinuados, como você citou, o CAPES ali da região. Uhum. Uh, então, quer dizer, eu fico pensando o quanto, é, se a gente for esperar do Estado como ele é organizado hoje, né, em 2021 e como ele vem sendo tratado aí na última década, muitos cortes em educação, saúde, pesquisa, né? O quanto, o que está na nossa mão, né? A nossa responsabilidade de talvez ter que atuar subversivamente, até mesmo uhum. né? não vai ter um Estado, um estado para é, nos ajudar, né? O quanto também está uhum. muito na nossa
1: mão isso hoje, né? Eu, eu creio que isso é fundamental, né, no sentido de, de atender a demandas que, que existem, eu acho que é possível né se a gente for pensar o que o livro da, da Elizabeth Anantou vai, vai trazer como uma informação importante né, é que algo em torno de 20% do tempo dos analistas da época do Freud nesse período de 1922 em diante era dedicado à clínica pública ou seja essa significaria dizer o seguinte que bom em uma semana, de cinco dias, então você vai trabalhar de segunda a sexta. Um dia da semana é só para a clínica pública. Então, essa, é, essa era a realidade que eles tinham na época. E todos os psicanalistas, né, ou se não todos, pelo menos a grande maioria que estavam com o Freud no início da psicanálise, eles se envolviam com as clínicas. Né? Ou seja, não é aquela questão de, ah, não, clínica, então, é, isso aí é coisa do estagiário, é de quem está começando. Não, todo mundo se envolvia. Né? Era um envolvimento coletivo, né de, de, dessa de, dessa coletividade de psicanalistas né, da época. Então, eu acho que isso é muito interessante. Né? Ou seja, você não tem essa hierarquização né? Você vai ter é, profissionais que têm é, anos de experiência e pessoas que estão começando e, e todas elas é, começando a respeito dos seus casos e, e trocando experiências e falando umas com as outras. e Enfim, a dinâmica é completamente diferente. É muito interessante como a experiência da clínica, ela também ela é, é
0: muito horizontal nesse ponto. E eu queria te fazer uma pergunta muito a respeito desse texto, né? Porque quando você pega ele para ler, os primeiros três capítulos principalmente, ela vai contando né, como, a, como esses psicanalistas vão se articulando, da primeira e segunda geração, né? Uhum. E como eles vão influenciando, né, isso que você colocou como coletividade, como é que eles vão ali uh, levando a psicanálise para além da clínica clássica, né? Então, a influência deles na educação da época, né, como uhum. é que a gente dá assistência à educação, como é que a gente pode pensar a educação, né? Uh, acho que talvez o maior nome desse, desse movimento é Ana Freud, né, filha do Sigmund Freud, Uh, influenciando também na política, né? É. Influenciando na assistência social, do que era chamada Viena Vermelha, né? Uhum, sim. E aí eu queria que você comentasse um pouco, né? Como é que a gente consegue né, também poder influenciar outros, outras áreas de conhecimento, né? Em termos de... Uhum. Aqui existe uma clínica aberta, aqui existe um trabalho que pode ser feito na instituição, né? O que, que você uhum. acha disso, Eduardo?
1: Sim. Bom, eu acho que é interessante a gente perceber que a, a, a visão do Freud, no sentido da, da clínica, primeiro é que ela ela subverte um outro aspecto, né, que é o fato de que nós estamos acostumados a estar no nosso consultório e aguardarmos que algum uh, interessado nos procure. A clínica ela faz o um movimento inverso. Ela, ela, ela se coloca no espaço público né, e o psicanalista se disponibiliza. Tem, tem um aspecto aí que que já é um movimento é, diferente segundo aspecto ainda dentro dessa mesma dessa mesma conversa é, o Freud ele vai falar a respeito de pessoas que de certa forma estão excluídas da sociedade ou em situação de vulnerabilidade ele vai falar sobre sobre menor infrator ele vai falar sobre pessoas abandonadas em situação de rua né, ele vai falar sobre pessoas desamparadas, e que são essas pessoas que devem ser de alguma forma acolhidas pelas clínicas públicas. Então, muda completamente o perfil daquele que é atendido pela clínica, já tem uma mudança. Se a gente fosse então contextualizar isso, trazendo para os dias de hoje, é, é você disponibilizar, escuta, por exemplo, as pessoas que estão em situação de rua, como existe tá, aqui em São Paulo, pessoas que saem e vão escutar pessoas em situação de rua, você está ali e deixa a pessoa falar. É um dispositivo completamente diferente, completamente diferente. Você tem uh, outros dispositivos em que uh, a pessoa chega para ser atendida, mas ela nunca é atendida pelo mesmo psicanalista, né? mas ela é sempre atendida. Né? E as pessoas vão... e, e funciona também, não é que não funciona, funciona. Uh, no nosso caso lá, nós temos um modelo uh, que, que é mais... Uh, direcionado, ou seja, a gente não tem essa, essa variação. É sempre um analista com um paciente. A gente vai designando isso. Então, é, nesse sentido, segue mais ou menos um, um, um modelo que a gente poderia chamar de convencional. Né? Então, tem o analista, tem é, o seu analisando, tem o tempo de análise, o né? dia, dia sempre é, fixo, o horário também, né? mas é, tudo isso... É, Coloca a psicanálise ao alcance dessas pessoas que não poderiam efetivamente pagar. Né? Muitas delas não sabem sequer o que é a psicanálise. Né? Elas estão sabendo que tem um grupo de pessoas que são profissionais, né? que, que são, no nosso grupo, inclusive, nós temos psicólogos e psicanalistas, né? não, são só, não são só psicanalistas. O coletivo ele foi se juntando, com, né? agregando pessoas de também que são da, da, só da área da psicologia, com outras orientações, que não são é, freudolacanianas, por exemplo. É, e o trabalho está dando certo. É. Os, os, os atendimentos estão acontecendo. Né? Então, é, é, é aquele modelo proposto por Freud lá atrás, né, de que a clínica seria para todos. Né? E aí a gente pode pensar, bom, mas nem todo mundo se entra em análise. Não, isso aí é uma outra questão. Isso aí não depende de classe social. Né? Isso aí depende de de questões subjetivas né? o intersubjetivo, mas assim, para aquele que se dispõe, né? para aquele que deseja a psicanálise está acessível a eles e essa é a nossa proposta e a gente não está atendendo inclusive só o pessoal da Jacarezinho, tem um outro instituto que é o ICUA que atende mulheres em situações de violência né, que está conosco desde o início da fundação da, da clínica e que também é, encaminha mulheres vítimas de violência para terem a assistência psicológica. Então, elas são acolhidas também à clínica para poder ter atendimento. Tá? Ou seja, a RIT, ela vai ampliando nesse sentido do atendimento. Né?
0: Muito massa, Eduardo. Eu gostei muito de uma coisa que você falou agora, porque, pelo que eu entendi, né, não existe apenas psicanalistas de uma única abordagem. Né? A gente tem ali, então, pessoas de fora da orientação Freud-Lacan, por exemplo. Né? Uhum, e, e como é que vocês se organizam em termos de supervisão, em termos de, de manejo clínico também? Como é uhum. que vocês lidam com essa multiplicidade, com essa diversidade dentro dos atendimentos, uhum. dentro do funcionamento do, uhum. da clínica Beta?
1: A gente adotou como modelo, como eu te disse, foi um modelo é, horizontal. Lógico que nós é, temos entre nós aqueles que são mais experientes, eu, eu tenho uma coordenação em relação ao, ao trabalho deles. Eu tenho é, o professor Gabriel Binkowski, também, que é da USP, e está comigo no processo da supervisão é, da, dos casos. Mas o formato é sentamos em pequenos grupos, porque também tem uma questão do horário, né, nem todos conseguem é, estar juntos no mesmo horário da reunião. Então nós temos que fazer três, quatro é, encontros, né? Essa é a proposta de, de, de supervisão e, e nessa, né? nessas é, rodas né? que a gente está chamando de muito mais de uma de uma roda de conversa do que aquele formato tradicional, né, de supervisão, aonde cada um vai expondo o seu caso né? e todo mundo também tem a liberdade de poder fazer uma observação, pontuar é, algo que possa eventualmente estar passando é, fora né, do olhar daquele psicanalista, daquele psicólogo que está atendendo, bem como perceber se está tendo algum, alguma situação ali com algum grau de resistência, enfim. Aí são aquelas questões que a gente sabe que acontecem na análise, que envolve transferência, contra transferência, mecanismos de defesa, etc., isso vai aparecer eventualmente essa troca de experiência que ela acontece ela, ela se dá nesse nível, né, que eu estou que chamando de uma, de uma horizontalidade, sem uma hierarquização né, na, na relação dessa de supervisão, digamos assim, tanto que a gente a gente não está adotando o termo supervisão. Nós estamos, nós estamos chamando como uma discussão dos, de casos, nós, nós sentamos juntos e vamos discutir caso a caso o que está acontecendo para saber como é que está é tá evoluindo e principalmente se há alguma dificuldade na é, no encaminhamento da, da, daquela análise.
0: Maravilha, Eduardo. Eu fiquei aqui pensando que este trabalho, isso é possível porque uh, quem né, uma percepção minha, através do que você falou, que quem está lá está aberto a uma psicanálise extra-muros né, e está muito mais uhum. preocupado dentro dessa postura ética que carregamos né, uhum. em poder fornecer é, a escuta. né? Uhum. Uh, os muros a gente se vê com eles depois, mas naquele momento momento de troca, né?
1: Uhum. É a ideia no futuro, só para você saber complementando aqui, né? É que há uma área que a gente já está é, namorando lá, que pertence à ONG, logo na entrada da, da, da favela, em que a gente pretende montar um consultório para atendimento presencial mesmo, né? Com poltrona, uhum. com com divã, passando a pandemia. Tem uma parte dos psicanalistas que são do Rio de Janeiro, né, outros são de São Paulo, de, de diferentes partes, enfim, mas tem um grupo que é do Rio. E aqueles que estiverem lá e que quiserem dedicar a atividade um, um dia da semana lá, ou um período do dia lá, né, a ideia no futuro, quem sabe para o início do ano que vem, se tudo correr bem, né, com, com o controle da pandemia, que ainda a gente estava um pouco longe desse horizonte, é poder fazer o atendimento presencialmente também.
0: Maravilha, olha só o Eduardo já antecipando um plano futuro aqui no, no programa, que legal Eduardo, é, essa iniciativa me faz brilhar os olhos, uhum. é, é, é diferente também nesse espaço da virtualidade, você tem uma presença ali, um lugar que as pessoas possam passar e olhar o que é aquilo ali, né? Uhum. onde é que estamos localizados, né? muito, uhum. muito bom, e você estava falando sobre é, a clínica, e a gente já comentou aqui mais no começo do episódio, como ela está com uma clínica aberta, ela está diretamente ligada à própria história da psicanálise, né? E no livro dela, ela vai falar sobre essa ética que os psicanalistas tinham, né? E de como eles se provocavam a criar essas sedes, né? E ela vai falar um pouquinho também sobre uma postura política, né? E ela uhum. tem momentos até que ela vai elencar quem são os sociais-democratas, quem são sim. os socialistas, uhum. ou Freud é um social-democrata, Reich já é um comunista, né? como a gente uhum, tinha ali sim. uma grande abrangência de posicionamento político e ético desses psicanalistas. Né? Uh, e ela fala que esses momentos de crise, né? então essas de primeira e gera, segunda geração de analistas surge no período entre guerras, não precisa uhum. nem dizer o quanto, quanto politicamente a Europa era conturbada naquele momento, né? Sim. e uhum. pelo que ela traz em dado momento a Europa acaba a primeira guerra, tem aquele movimento de vamos juntar os cacos do que aconteceu, surge ali um movimento mais pro democrático, o um movimento que o Freud se insere, onde ele vai realmente destacar esse trabalho e mostrar a relevância de uma clínica aberta, para que a psicanálise também pudesse andar com aquele movimento político que estava acontecendo em Viena, né? Hum. E aí eu queria te perguntar uma coisa, o Brasil hoje, no dia em que gravamos este episódio, vive um momento extremamente conturbado, né? Hum. Democraticamente falando, as, institui... as instituições em guerra, né? Uh conflitos de poderes e de ideologias, né? Até queria que você, de repente, comentasse um pouquinho com a gente como é que você vê essa, esse estado quase teocrático que a gente está vivendo, que está tentando ali se estabelecer de, um, de algum modo, né? E que vai gerando também, produzindo sofrimentos. né? Uhum. É, Para você, qual que deve ser a postura do analista diante dessa situação?
1: Uhum. Bom, é... eu creio que, primeiro, nem todo analista necessariamente, né? É uma figura pública ou uma figura que se é, coloque no espaço público, o que opine a respeito? Né? Eu, eu acho que eu, assim, eu respeito aqueles que, é, de alguma forma, querem se manter é, dentro do seu próprio consultório, não querem é, se envolver no, no, numa militância, etc. Mas a, aqui a gente tem um limite. Qual é o limite? É o limite da barbárie e o limite do fascismo. Esse, esse, esse é um Esse é um problema porque essa neutralidade ela, ela pode virar complicidade. Ou seja, eu não posso fechar os olhos para o que está acontecendo. Vamos pegar um caso bem simples, uma coisa objetiva, mas muito grave, que é o seguinte, é notório que houve uma escalada com relação à aquisição de armas de fogo. Houve um liberor geral e as pessoas começaram a adquirir armas e a população, de certa forma, principalmente uma determinada, um determinado segmento dessa população, está armado. O que, que o Freud vai falar é, em Psicologia das Massas e Análise do livro? Que quando se forma uma massa, a possibilidade de regressão a níveis de barbárie é quase natural. Ou seja, aquilo que a pessoa é, não faria em sã consciência, não faria individualmente, ela quando nessa coletividade, nessa massa, ela muitas vezes pode fazer e não pensar duas vezes, por exemplo, antes de sacar uma arma e atirar.
0: E vamos só destacar uma coisa, né, Eduardo? Quando o Freud escreve esse texto, ele está olhando para uma massa que está ali diante de uma postura ilusória de duas grandes instituições, pelo menos, né? Que seria a igreja e o, exército, e o exército, né? Que é o que é. nós temos inflamadamente então, no Brasil hoje, então, né?
1: Agora, veja, quando você é, olha para isso, né? Quando você olha para um, um comandante de policiamento militar do interior que afronta instituições democráticas, né, e, e é um aparato policial, portanto, é, é, se, se, que se autoriza, né, porque ele não está autorizado de forma restrita, mas ele se autoriza ao uso da violência, como a gente percebe, né, que é o caso daquilo que acontece com violência policial. É, ou seja, é, é, ele está incitando contra a, a a um estado democrático de direito quantas instituições democráticas só que esse, esse é um elemento é um elemento do estado e é um elemento armado né com alta alto poder de letalidade e aí você vai ficar o quê você vai falar não não vou não vou falar sobre isso não eu bom, eu não sei outro mas eu vou falar sobre isso eu vou alertar com relação aos riscos que nós corremos em relação a isso e de que a psicanálise ela 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 tem na perspectiva inclusive desde o freud né, uma opção pelo eros e não pelo tânatos. Né? Ou seja, é pela vida e não pela morte. Né? Ou no, naquilo que seria, atualizando aqui, a, a, nas palavras do Achille Bembe a necropolítica. Né? A, aqueles que são os matáveis né? que a gente está vivendo na nossa sociedade. Dizer, a psicanálise ela não vai absolutamente concordar com isso. Ela vai denunciar. Né? Quando você fala, por exemplo, da, 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 do apelo do Freud aos analistas, aos psicanalistas da época, diz o seguinte, o psicanalista deveria propor políticas públicas. Mas, assim, políticas públicas na área de educação, na área da saúde, ou seja, não simplesmente no, no escopo daquilo que seria uma saúde mental, mas na educação, que foi o que o Reich levou a cabo. Ele ele foi, ele foi fez, no bom sentido, uma passagem ao, ao ato. Né? Ele, ele pegou isso e converteu isso nas suas escolas, no sexo paul né? Então, é, é, essa experiência era, era a experiência da época, efervescente. Né? Então, havia essa possibilidade, você citou a questão da Viana Vermelha, assim, que era uma social-democracia época, e que tinha essa abertura. Que foi o quê? Que foi exatamente retirada essa possibilidade a partir da ascensão do nazismo. E aí, a, a, aquilo que aconteceu, a história já, já nos conta. Isso foi um desastre. Né? Foi, foi totalmente na contramão. Imagina que a gente tinha, à época, 12 clínicas públicas de psicanálise, funcionou. E Berlim atendia 100 pacientes por dia, só a cidade de Berlim. Quer dizer, a, a, a possibilidade do atendimento dessas clínicas públicas e e, da, e daquilo que seria uma intervenção né, clínico e política era enorme. É, e é isso que a gente está tentando resgatar com os diversos movimentos. Brasil, aliás, não só no Brasil, né, porque agora recentemente, no final do mês é, passado, Houve um encontro no, 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 no Freud Museum em Londres, um encontro virtual, que a proposta era a psicanálise para o povo. Esse era o tema do encontro, então é, essa é uma tendência hoje mundial né? para que a psicanálise seja de alguma forma socializada. Né? De, assim, se torna acessível a todos. Esse é, esse é o grande apelo do momento para nós, psicanalistas, fazermos partes de movimento que possam levar à psicanálise. E isso não quer dizer que eu vou deixar de ter a minha clínica, que eu vou deixar de ganhar meu dinheiro, meu sinal. Só significa que é possível você se dedicar né, e, e implementar um trabalho como esse, que nós fizemos na, na Jacarezinho e em outras partes do Brasil. Né. Em qualquer lugar é possível você fazer isso. O que precisa ter é boa vontade.
0: Excelente, Eduardo. Você falou uma coisa aqui para mim, né? Uh, é essencial, né? Então nós temos a nossa clínica, nós temos um trabalho, é uma profissão também. É só uma profissão? Não. É uma postura. É um movimento, né? E como movimento, os psicanalistas hoje, né? Você tá trazendo muito essa fala é, que houve lá em Londres, né? E é muito interessante onde ela acontece, né? Muito distante um pouco da nossa realidade aqui no Brasil, de país de terceiro mundo, por exemplo, onde uhum. as questões sociais de pobreza são muito mais alarmantes e graves, né? Uhum. Então, eu fico pensando que a pandemia também fez a gente se mexer um pouco mais. Então, vamos colocar aqui, esse podcast, ele, ele é lançado durante a pandemia, né? O teu projeto no Jacarezinho acontece também durante a pandemia e se a gente for pesquisar na internet, pesquisar aí movimentos de de novas modalidades de atendimento e de divulgação em psicanálise, né? Parece que na pandemia isso apareceu de uma maneira muito mais gritante. Então, incontáveis lives, né? Incontáveis uhum. diálogos que a psicanálise foi estabelecendo com a saúde mental, com a saúde pública, né? Para a gente tentar em com a sociologia, com a filosofia, para entender esse momento da pandemia, né? Uhum. Aí eu queria te perguntar sobre isso. Você acha que esse momento de crise que a gente está vivendo, ele, de alguma forma, contribuiu mesmo para esse surgimento de um movimento psicanalítico dentro daquilo que você falou, né? mas de proposta, de propor ali diálogos. Né? Eu tenho essa impressão, queria saber se se você entende dessa forma também.
1: Eu, eu creio que a ah, momentos de crise, ah, ah, isso, isso aparece no texto do livro da D'Antoni, é, que momentos de crise possibilitam a, a presença do analista de uma forma diferenciada. interessante a gente pensar isso, ou seja, isso também é extra muito. Eu citaria para você um um, um estudo feito pela The Lancet, que é um trabalho de, de divulgação de pesquisa, você sabe que eles são, desde o final do século XIX, né, como um órgão de divulgação de trabalho científico na, na área de saúde coletiva, né, uma instituição inglesa. Né. A The Lancet lança, no final do ano passado, um, um artigo, depois eu posso até disponibilizar o livro para você, sobre a, nece, assim. a necessidade do, de convocar o analista no combate à pandemia nos Estados Unidos. Por quê? Porque aquilo que os pesquisadores levantaram foi que um dos maiores problemas no enfrentamento da crise nos Estados Unidos foi o negacionismo. E aí eles dizem o seguinte, quem sabe trabalhar com negação é psicanalista. É ele que vai saber... Orientar os próprios profissionais de saúde em como lidar com aquele que está em negação. Então, é um trabalho científico, veja, não é assim, né, algo que foi escrito à revelia, ou né, por uma paixão, do... não, eles fazem um levantamento, é, detectam a resistência que houve nos Estados Unidos em relação a todas as orientações, não é à toa que eles vivem hoje ainda uma crise sem precedentes, as pessoas não querem se vacinar, é impressionante como um país de primeiro mundo. É, tem, é, tem essa, essa, esse paradoxo. E, e quem é convocado, quem é instado a atuar nessa cena o psicanalista. No Brasil não é diferente. O Brasil é, não é à toa que nós temos aqui psicanalistas pela democracia, os unidos, pelo democracia. Você tem diversos é, movimentos feitos Brasil afora no sentido de se colocar contra, contra a barbárie, contra o, o fascismo. É, é interessante é lembrar é, que não é um fascismo histórico, né? A fala, não, mas a coisa, a Itália, a Alemanha. Não, o é um fascismo que nos habita, a todos. É como diria o Foucault, na introdução do antiético, na versão para inglês, né? foi publicado nos Estados Unidos. Esse texto é muito interessante. O Foucault vai falar o seguinte: olha, o fascismo que tem que ser combatido é o, é o de cada um de nós. Aquele fascistinha que tem dentro de cada um de nós precisa ser combatido, né? porque ele tende a se manifestar. E isso, isso de, depende de ideologia. Direita e esquerda. Isso é como se fosse algo imanente. Então, bom, e a psicanálise, ela vai poder olhar para isso e vai poder denunciar isso. Então, eu acho que o psicanalista, nesse momento, tem um papel fundamental. Seja na escuta, porque aonde houver alguém falando, ali pode se estabelecer uma escuta, independente do lugar, pode ser embaixo do viaduto, dentro do barraco, dentro da favela, aonde né? estiver, é uma possibilidade de se fazer presente. Mas também. É, por meio de uma crítica, denunciando estruturas né, de, de necropolítica, estruturas de morte, de impulsão de morte, de tantos. Lembrando que o Freud falava que, bom, espero que o Eros vença essa batalha. E essa é a nossa torcida, que Eros vença essa batalha pela vida. Tem razão.
0: Eu acho que você trazer essa essa fala do Freud, né? É porque já estamos caminhando para o final desse episódio, eu acho que ele vai fechando muito bem, porque é exatamente isso que a gente está vivendo. Né? É uma luta para estar tá vivo. A gente estava uhum. aqui falando sobre é, as pessoas, principalmente essas que tiveram tanta coisa negada e que tem. Não há é de hoje a pandemia, ela vem para escancarar uma, uma, a estrutura que a gente já conhece, que incomoda, né? Uhum. Mas é aquilo que você falou. Às vezes o fascismo tinha que ter dentro da gente, né? É, uhum. A gente vê o jornal e parece que já se tornou banal, né? Uhum. E tem uma autora que que ela vai pensar um pouco isso né na Arendt, né como é que a gente banaliza o mal né uhum, ela que ela que também faz essa leitura na época do nazismo né a partir dos discursos dos nazistas que estão lá sendo julgados e respondendo pelos seus crimes né como é que a gente banaliza isso né o, tem uma outra discussão que o Adorno faz no texto de educação pós Auschwitz naquele né, ele, ele tem uma frase, assim, no meu texto que me chama muita atenção, que é: aqueles engenheiros que sabiam construir pontes e trilhos, não sabiam ou sabiam que seriam para levar pessoas para a morte, uhum. né? Então quer dizer como a gente está inserido num, realmente numa batalha pela vida, pela sobrevivência, né? E uhum. muito legal você trazer isso, porque eu acho que essa é a postura ética de um analista, né? É pelo que uhum. você falou, é de direita, de esquerda, né? Uhum. Ok, é uma outra discussão. não uhum. Muito pessoal também, inclusive, e coletivo. Uhum. Mas existe uma ética que fundamentou a psicanálise e a prática dela, né? Uhum. Eu, eu lembro muito de uma, uma aula na PUC, o queridíssimo professor Wilson Klein, ele, ele a gente estava estudando os primeiros casos do Freud, né? Os casos de histeria, e a gente, em algum momento na, na aula, né? surge uma discussão sobre como o Freud ele subverte a, a prática do tratamento da histeria. Né? Então, os professores uhum. do Freud, lá da escola francesa, pegavam os pacientes, expunham ao público, né? tentavam técnicas de hipnose, e era uma coisa pesada, principalmente ligada às mulheres, né? As mulheres histéricas, né? E, e aí a gente foi falando como o Freud, ele subverte, ele dá um lugar, ele dá um divã, ele dá uma escuta, né? Uhum. Ele, ele traz para a história do sujeito, né? a história daquela pessoa. Então, realmente é uma... Enfim, tava aqui na sua fala me fez pensar e, e alcançar essas coisas, como tá na raiz da psicanálise, né? Essa subversão uhum. e essa luta pela vida. Eduardo, quem quiser conhecer mais de perto o seu trabalho, quem quiser conhecer mais de perto é, o teu movimento lá na, no Jacarezinho, como é que faz para te acompanhar?
1: Olha, o dispositivo, acho que é, mais objetivo de, de acompanhamento é o Instagram. Né? É a rede que eu, eu tenho assim na atuação mais direta, né, interajo com o pessoal. Tá? O meu é, perfil é Eduardo Silva Underline, PSI, né? Si. E o da clínica, é arroba, né? CPP de clínica pública, né? CPP, underline, rua do Rio. Rua do Rio. Então é CPP, underline, rua do Rio. Esse é o nosso endereço no, no Instagram. E dali, aí a gente pode interagir, trocar ideias, enfim. Trocar experiências, dividir um pouco do que a gente está vivendo ali.
0: Eduardo, eu quero deixar esse espaço aberto a você. Sinta-se da casa aqui no Diálogos do Divã. Acho que temos aí, a gente estava até conversando um pouco antes de iniciar a gravação, né? outros interesses que se incruzilham, então acho que em algum momento a gente pode até conversar mais. Não tem esse espaço uhum. aberto para você. A gente agradece muito a sua participação aqui no Diálogos, no Divã, por disponibilidade de tempo, de poder contar um pouco sobre você e sobre o seu trabalho. E eu queria saber se você pode deixar um recado final para os nossos seres pensantes que estão nos escutando.
1: Eu creio que o que nós mais precisamos hoje é ter um olhar para o outro. Essa, essa você citou o Adorno né o Adorno quando ele vai trabalhar a questão da eh, personalidade autoritária, quando ele vai falar sobre eh, sobre uma certa eh, propaganda fascista que ele vai encontrar nos Estados Unidos eh, ele, ele fala a respeito dessa, da, reforça aquilo que o Freud falou da criação do um inimigo e de o um in-group e o um out-group ou seja, quem está dentro de um determinado grupo, quem está fora é, ou seja, é, essas categorias elas são altamente destrutivas né? se tem algo que, que a gente precisa ter hoje é um olhar para o outro né? a gente está muito em si mesmo então, é, é importante essa essa possibilidade de diálogo né? e principalmente ir ao encontro desse outro aqueles que nos ouvem que estão no campo é, seja da psicologia da psicanálise ou da psiquiatria né? se envolvam com algum projeto de clínica social ou em espaços públicos. A demanda ela é muito grande, mas eu vou dizer que é, a gratificação ela é, ela é imensa. Né? Não há nada que se compare à experiência que a gente está tendo. Eu acho que os diversos coletivos espalhados pelo Brasil afora é, pensam e falarem a mesma coisa. Então vamos ter esse olhar para o outro, vamos, vamos dar um pouco de nós mesmos né, no sentido de tentar reverter esse quadro que a gente vive no nosso país.
0: Eduardo, eu acho que esse programa não poderia terminar de uma forma mais interessante e provocativa atender esse convite. Né? Eu acho que cada um de nós, é aquilo que você falou, chegamos num limite que temos que dar uma resposta. Né? Temos que, que dizer a que viemos e é o que podemos fazer com esse momento. Né? Muito obrigado pela tua reflexão. Tem esse programa de portas abertas para você. Ah, só um recado para os nossos seres pensantes. Todo o trabalho que o Eduardo citou aqui, uh, os textos que nós lemos para poder conversar com vocês, a respeito também da divulgação do trabalho dele, a gente vai deixar aqui na descrição para vocês poderem acompanhar e interagirem. A ideia é estabelecer mesmo um diálogo e novas formas de pensar a psicanálise. Muito obrigado por ter nos escutado até aqui. Até uma próxima, seres pensantes! Acompanhe o Diálogos no Divã no podcast Freud Não é Tcheco, seguindo a Sete Psicanálise no YouTube e no Instagram, arroba em